0: Радио Живая вода представляет. Проповеди пастора Ян Бенчо. Пастор Ян Бенчо служил руководителем служения Сел Групп церкви Юиду Сунбагым. Также служил старшим пастором в церкви Сунбагым в городе Чемкент Казахстан. В течение 16 лет служил миссионером в странах постсоветского пространства, где и поставил более 20 церквей уже миссионером, был ректором духовной семинарии Йонсан при объединении церкви Суббагюм России. На данный момент является старшим пастором церкви Йоида Суббагюм Хансе. Сегодня проповедь по слову из послания к Ефесянам 5 главы стихов с 25 по 27. Путь утверждения в славную церковь. Давайте повторим вместе. «Путь утверждения в славную Церковь». На эту тему я буду сегодня проповедовать. В прошлый раз мы с вами говорили на тему «Преисполняйтесь лишь Духом Святым». Во второй половине послания к Ефесянам нам открывается то, что наша Церковь является невестой Христа. Это одно из центральных содержаний Библии. Мы с вами часто слышим, Христос наш жених, а моего невеста. На самом деле, в Библии это очень важная тема. Если мы с вами в нашей вере поймем эту тему, тогда я верю, что в нашей жизни будет удивительное изменение и благословение. Я помню, когда я ходил в воскресную школу, мы часто пели. Помните Псалом? Не могу сразу вспомнить, как он поется. «Господь мой жених, а я его невеста. Я радуюсь его любви». Есть такой детский псалом. Я был ребенком, когда пел этот псалом, но все равно у меня поднималось настроение. Я уверен, что как бы то ни было, мы должны четко знать, Он — наш жених, а мы его невеста. И это реальный факт. Когда в бытие Бог создавал Адама и Еву, Он уже создавал их на основании такой духовной картины. Когда Библия говорит «муж и жена», «Христос и церковь», тогда за этим стоит именно этот удивительный замысел. Когда Бог создавал Адама и Еву, Он не создавал их одновременно. Прежде Бог взял глину, сделал из нее человека, вдунул в нос его дыхание жизни, и таким образом Бог создал Адама. Если мы прочитаем дальше, сказано, «Когда Адам был один, Бог увидел, что человеку нехорошо, и сказал, «Я создам для тебя помощницу, соответствующую тебе». Об этом записано в Бытие 2 главе, 18 стихе. Прочитаем. «И сказал Господь Бог, «Нехорошо бы человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бог привел к Адаму различных животных, скот, живых существ, чтобы он дал им имена, но среди них не было помощника, достойного Адама. По этой причине Бог усыпил Адама, Об этом записано в 21 стихе. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью». Здесь написано, пока Адам спал, Бог взял одно из ребер его, через которое создал женщину, Еву. Адам, увидев женщину, созданную из ребра, исповедует следующие слова в 23 стихе. И сказал человек, «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Поскольку Ева, женщина, была сделана из ребра Адама, можно понять, что она имела ту же жизнь, ту же природу, что и Адам. В этом они одинаковы. В Библии слова «Христос и мы», «Христос и церковь» имеют такое же значение. Через церковь Бог исполняет свою волю, и эта церковь, подобно тому, как Ева произошла от Адама, должна произойти только от Христа. Я уверен, что это и есть истинная церковь. Так сказано в послании к Ефесянам, 5 главе, которую мы читали. «Наш Господь Христос отдал нам Себя, возлюбил Церковь до смерти». В Библии написано, что Он отдал Себя Самого. Сегодня в послании упоминались слова «Славная Церковь». И эти слова «Славная Церковь» говорят именно о невесте Христа. Наш Христос и Иисус занимается тем, что на земле создает свою невесту. В конечном итоге, создав свою невесту, Он поставит ее перед собой прекрасной и славной. Когда Христос станет единым с этой невестой, с церковью, тогда эта церковь будет соучаствовать в удивительном благословении управления этой вселенной, этой землей. Об этом говорится в Библии. Сегодня в послании к Ефесянам 5 главе в 25 стихе сказано то, что Господь делает ради церкви. Здесь записано так, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». То есть смерть Христа на кресте Его жертва говорят нам о том, что Он возлюбил нас, возлюбил церковь. Давайте поприветствуем друг друга. Мы — церковь. Когда Христос висел на кресте, римский воин пронзил копьем его ребро, и из него истекла вся кровь и вода. Там сказано «кровь и вода». Кровь для того, чтобы искупить наш грех. А вода, подобно жизни, дала жизнь, дала начало церкви. В этом была воля Божья. Итак, Что было создано на этой земле через крестную смерть? Я верю, что благодаря крестной смерти родилась церковь. Церковь родилась духовно. И что делает Господь с этой церковью? Он делает ее прекрасную. Что делает Господь ради церкви, ради вас и меня? Он всегда взращивает и защищает свою церковь. Об этом написано в Библии. Прочитаем 5 главу, 29 стих. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». О чем говорит слово? Что делает Христос ради церкви? В середине стиха сказано «питает». Давайте скажем все вместе «питает», «греет». Итак, что делает Христос ради церкви, ради нас? Он питает нас. А что значит «питает»? После рождения ребенка мать кормит его, кормит грудью, купает, то есть она взращивает его. Так ребенок, питаясь молоком матери, растет. Поэтому слово «питает» — очень важное слово. Далее написано «греет», то есть «защищает». «Защищает» означает, что он очень ценит этого человека, дорожит человеком. Что Господь сейчас делает ради Церкви, ради вас? Он питает вас. И что еще? Он дорожит вами более всего. Наш Господь действительно любит нас, любит свою Церковь. Почему? Потому что ради этой Церкви Он все отдал. Когда вы служите Богу, вы должны быть уверены в том, что Бог по-настоящему любит вас. И эта любовь неизменна. Обычные люди перед Богом имеют страх. Совершив небольшую ошибку, они думают, «Не будет ли Бог судить меня? Не накажет ли Он меня?» И такой страх есть у большинства людей. Но если мы примем Божью любовь в полноте, тогда эта совершенная любовь изгонит страх. Я хотел бы, чтобы вы изгнали этот страх из своего сердца. Бог не дает нам дух страха. Но что дает нам Бог? Я уверен, что Он дает нам дух силы, любви и целомудрия. Итак, что же делает сегодня Христос ради Церкви и ради каждого из нас? Он питает нас и дорожит нами. Помните в своем сердце, Господь меня питает. Но каким образом Бог защищает и каким образом я могу возрастать духовно? Ответ лишь в одном. Во-первых, для защиты вам нужно всегда пребывать во Христе. А чем же питаться для духовного роста? Для духовного роста нам нужно питаться Словом Божиим. Господь сказал, Ядущий Меня жить будет Мною». И не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божиих. Если вы будете себя много тренировать в том, чтобы пребывать в Господе, в Его защите, через Слово Божие обретать жизнь, тогда вы будете постепенно духовно возрастать. Тогда вы обретете внутреннее удовлетворение. Поэтому, если вы, слушая Слово Божие в церкви, принимаете его в послушании со словом «Аминь», если через Слово Божье вы получаете много благодати, тогда, пусть даже этого и не видно глазами, вы растете духовно. Богослужение — это поклонение Богу, но когда вы слушаете Божье Слово, вы духовно питаетесь. Поэтому в церкви очень важно провозглашение Божьего Слова и его обучение. Почему? Потому что через это Слово мы можем духовно возрастать. Просите Бога, «Боже, помоги всегда пребывать во Христе. Помоги всегда принимать Слово Божие как свою духовную пищу. В смирении со Словом «Аминь» научи принимать это Слово. Помоги мне быть в этом натренированным. Всегда старайтесь вспомнить то, что вы поняли и приняли во время проповеди или во время исполнения гимнов. Размышляйте над этим словом, исповедуйте, выучите наизусть, поделитесь полученной благодатью с верующими, с которым вы видитесь. Таким образом, это станет вашим питательным веществом. И я верю, что благодаря этому с вами прибудет большое благословение и благодать. Просите, Бог, помоги мне всегда пребывать в Господе, в Его заботе и защите, каждый день обращаясь к Божьему Слову. Помоги мне иметь духовный рост. Поступая таким образом, вы начнете обретать духовный рост, а вместе с ним ощущение того, как Бог питает, греет и заботится о вас. Вы ощутите тепло и мягкость окружающей среды. Очень часто нам бывает трудно, но если, находясь в церкви дома или на работе, вы продолжаете надеяться, на Бога, тогда приходит ощущение Божьего присутствия. В этот момент в сердце вы ощущаете тепло, чувствуете радость и приходит понимание «Да, Бог со мной. Я верю в это». И мы должны точно это понимать, что в этом и проявляется Божья защита. Он искупил нас своей кровью и создает из нас свою невесту. А если Он однажды начал это, то доведет это дело до конца. Сейчас мы находимся в процессе создания в невесту Христа. С момента, когда мы родились как церковь, мы находимся под защитой Божьей. Он питает нас Своим Словом и греет нас. И по сей день Бог продолжает обновлять нас и делать совершенными. Что же дальше? Об этом написано в 26 стихе. «Чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством Слова». Давайте скажем вместе, чтобы осветить ее. Бог питает нас своим словом, защищает нас, держа в своих объятиях, дорожит нами. Далее, Он постепенно делает нас святыми. Вообще слово святость имеет значение отделяться, отличаться от этого мира. Многие люди хотят победить мир, хотят жить отделенными от мира. Но на самом деле это не так просто. Ведя жизнь веру в одиночку, отделяться, отличаться от мира, побеждать мир, нелегко. Но если мы постоянно участвуем в богослужении, вместе прославляем Бога, вместе молимся, служим, делимся словом, мы постепенно начинаем отделяться от мира. Верующий в одиночку ни в коем случае не может быть отделенным. Посмотрите на себя. Как бы вы сами в семье много не молились, отделиться от мира все так же сложно. Но если вы приходите в церковь и с братьями и сестрами, восхваляете Бога, молитесь, слушаете Слово, служите друг другу, в какой-то момент этот образ жизни становится для вас вкусным. Этот духовный вкус вам дает Господь. Когда вы обретаете этот вкус, постепенно мир станет для вас безвкусным. В этот момент происходит отделение от мира. И как это называется? Это малая святость. Отныне я не принадлежу миру. Теперь я желаю жить верой, как человек, принадлежащий Богу. Так постепенно мы погружаемся в Божье Слово, и тогда, я верю, Христос начинает жить в нас. А это для нас удивительная благодать и благословение. Я лично после встречи с Иисусом много размышлял. «Как бы мне измениться? Я тоже хочу обрести образ и подобие Христа». Вы ведь тоже после веры в Иисуса во многом изменились. Но как произошло это изменение? Знаете, так как мы постоянно вместе, мы можем не замечать, как изменяемся мы, как изменяются пресвитера, дьяконы. Но когда на вас смотрят мирские люди или ваши соседи, они говорят так, «Он очень сильно изменился. Он не такой, как в прошлом году». Это не тот дьякон, которого я знал. В чем-то он изменился. Они это чувствуют, но так как мы видимся часто, мы этих изменений можем не заметить. Но все же от чего происходит это изменение? Не от того, что вас хорошо учили на библейских занятиях. Не потому, что Бог вас наказал. Мне кажется, что это из-за того, что что, может быть, сами того не замечая, постепенно вы, принимая духовное питание через Божье Слово и имея чувство, что вы под защитой Бога, что Он вами дорожит, изменяетесь. Поэтому, что необходимо для нашего изменения? Нам необходимо делиться Словом Божьим друг с другом, дорожить друг другом и сердцем своим понимать. «Моя церковь любит меня». Верующие нашей церкви любят меня. Особенно Господь очень сильно любит меня. Люди, которые имеют такое сильное внутреннее ощущение, сами того не замечая, испытывают то, что называется изменением. И если вы изменились, я верю, что это произошло именно благодаря вышесказанному. Слово Божие говорит, чтобы осветить ее. Прежде чем осветить ее, сказано, «Очистив баню водную посредством слова». «Очистив баню водную посредством слова». Вода здесь имеет отличие от крови. Кровь смывает грех. Но вода здесь имеет значение течения жизни внутри нас, которое устраняет плотское. Я говорил в прошлый раз. Вы просто не замечали, но если вы внимательно посмотрите на лицо новорожденного, то вы увидите темные пятна и точки. Не знаю почему, но от рождения у детей много таких элементов. Если присмотреться, то можно увидеть даже морщины. А обычно морщины у кого? У пожилых людей. Так и мы верим в Бога, являемся невестами Христа, но имеем некоторые нехорошие элементы. От рождения имеем темперамент, особенный характер. И это не исправляется так легко. Люди, имеющие особенно тяжелый характер, даже после веры в Иисуса, остаются не очень приятными людьми. Что делать в таком случае? Господь должен это исправить. Когда человек долго ходит в церковь, он должен духовно расти, а он не растет, а стареет. А старость не так прекрасна. Но духовная зрелость — это прекрасно. Внешне сейчас из-за возраста мы кажемся старыми. Но я верю, что несмотря на это, наш внутренний человек должен духовно быть зрелым, должен стать работником, источающим духовную благодать и имеющим духовный вкус. Наши старейшины и наши пожилые прихожане, вы даже не знаете, как вы прекрасны в вашей духовной старости. Если верите, скажите аминь. В 20 лет человек прекрасен по-своему. В 30 лет прекрасен по-своему. Мне уже почти за 60 лет. И когда я смотрю на людей 50-60 лет, они прекраснее, чем я думал. Внешне, конечно, могут быть морщины, но внутри есть Божья благодать, любовь, вкус. Я верю, что как бы то ни было, в любом случае, в Духе Святом, мы должны быть христианами прекрасными, красивыми, зрелыми. Стих 27 говорит чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Чтобы нам стать невестой Христа, чего не должно быть? Пятна или порока. И тогда мы сможем стать прекрасной невестой Христа. Но мы знаем, что от рождения имеем нехороший характер. Очень много нехороших элементов. Это пятна. А пороки — это наше неправильное отношение с людьми. И в нас так много этого нехорошего. Эти пороки, как морщины старости. Все это должно исчезнуть. Тогда можно стать невестой Христа. Но как могут исчезнуть эти пятна и пороки? Как мы можем измениться? Выход лишь один. Как мы говорили ранее, нам необходимо очиститься баню водную посредством слова. Здесь в 26 стихе слово имеет значение слова рема. А что значит рема? Это слово, которое мне говорит Дух Святой. А обычно, когда мы восхваляем Бога, молимся, поклоняемся, мы говорим, я чувствую Божье присутствие. А благодаря чему мы чувствуем его присутствие? Благодаря слову, которое мы получаем от Святого Духа. Полученное слово свидетельствует нам о его присутствии. Если верите, скажите Аминь. Если внутренне вы имеете от Духа Святого вдохновение, слово, то это свидетельствует о Божьем присутствии. Если этого слова нет, значит, вы не можете почувствовать присутствие и помазания Божье. Всякий раз, когда вы молитесь, восхваляете, я желаю, чтобы у вас было слово от Духа Святого. Наш Бог не есть Бог мертвых. Вне много идолов, а идолы не могут говорить. Но наш Бог — это говорящий Бог Дух Святой. Если вы слышите голос говорящего Бога, Святого Духа, если переживаете Его чувства, это свидетельствует о Его присутствии в хвале, Его присутствии в слове, Его присутствии в служении. И благодаря Божьему присутствию наша жизнь наполняется Божьим благословением. Я верю в это. В молитве просите «Боже, сегодняшнего дня, говори ко мне, я желаю слышать голос Духа Святого». Если у вас будет такое горячее желание, Божье присутствие наполнит вашу жизнь. Когда в нас будет слово Духа Святого, тогда находящиеся внутри нас пятна и пороки постепенно начнут исчезать. Если у вас будет много слова Духа Святого, тогда постепенно пятна исчезнут, пороки исчезнут, и в Духе Святом вы будете постепенно обновляться. Таким образом произойдет перерождение в прекрасную невесту Христа. Я верю, что в этот момент к нам придет наш жених, Господь Иисус Христос. Поэтому у нас лишь один путь нашего изменения — понять свою ценность для Бога через Божье Слово и постоянно получать Слово от Святого Духа. Я верю, что тогда постепенно мы будем очищаться, освещаться и преображаться в славную церковь, в славную невесту Христа. Тогда мы станем Божьими работниками, исполняющими волю Божью. В этом мире существует религия, но наша вера отличается от религии. Мы говорили, что религия — это поклонение Богу без Христа. Но суть нашей веры в том, чтобы живой Христос посредством Духа Святого пребывал внутри нас вы должны знать не только Христа, восседающего на небесном престоле, но также вы должны знать и чувствовать Христа, пребывающего в вашем духе. Возможно, слова, которые я говорю, специфичны. Ветхий Завет повествует нам об иудаизме. Когда Иисус пришел на землю, каких людей Он более всего обличал? Фарисеев. В законе Ветхого Завета в иудаизме фарисеи были хорошо сведущи, и они усердно старались буквально исполнить его. Но наш Господь таких людей сильно обличал. Братья и сестры, наш Господь есть Слово. И несмотря на то, что это Слово записано буквой, наш Господь все так же остается живым Словом. А оживляет это Слово для нас Дух Святой. Поэтому наша вера не в соблюдении буквы, а в том, чтобы жить по слову, которое говорит нам «Дух Святой». В Новом Завете в послании Галатам сказано «Преисполняйтесь Духом Святым». Что сказано в послании к Ефесянам 5 главе? «Преисполняйтесь Духом Святым». «Поступайте по Духу Святому, не угошайте Духа Святого, не оскорбляйте Духа Святого». Об этом мы говорили в прошлый раз. Чем является жизнь нашей веры и жизнь Церкви? Не соблюдением буквенного учения, а принятием руководства реально живого Духа Святого, Христа. То есть суть нашей жизни веры в том, чтобы следовать за Духом Святым, живущим в нас. «Дух Святой, пребывающий во мне, есть моя жизнь. Когда вы признаете и взираете на Него, как на вашу жизнь, тогда вы становитесь истинным христианином». Мы сказали до этого, чтобы нам осветиться и очиститься баню водную, должно быть Слово Божье. А это Слово есть то Слово, которое мне говорит Дух Святой. Всякий раз, когда нам говорит Дух Святой, мы должны быть послушными этому слову, следовать за Ним, тогда мы очищаемся, освящаемся, отделяемся. Этот Дух Святой и есть Иисус. Я верю, что Он есть пребывающий внутри нас Христос. Мы пели с вами Псалом. «Теперь не я живу, но живет во мне Господь». То есть каждый из нас внутри себя лично должен чувствовать Господа. Обычно многие религиозные учения говорят нам лишь о распятом на кресте Христе. Да, Он был распят на кресте и этим искупил нас от греха. Но Он воскрес, и сейчас с Духом Святым пребывает внутри нас. Поэтому мы должны взирать как на Господа, висящего на кресте, так и на Господа, воскресшего, вознесшегося и воссевшего одесную престола Божьего. Но также каждый из нас лично должен уметь взирать на Господа, пребывающего внутри нас. Так мы сможем насладиться благодатью и истинным изменением, а также правом называться невестой Христа. Я верю в это. Мы говорили до этого о том, что Адам стал одним целым со своей женой Евой. Адам и Ева вообще имеют одинаковую жизнь, одинаковую природу. Скорее всего, ДНК тоже была одинакова. Почему? Потому что Ева была сотворена из ребра Адама. То же самое со Христом и Церковью. В Церкви, то есть внутри нас также есть жизнь и природа Христа. И это благодаря Духу Святому, пребывающему в нас. Когда мы поступаем, следуя за этим Духом Святым, тогда мы живем истинной жизнью веры. Поэтому не взирайте только на объективного Бога, но воспитывайте себя в том, чтобы лично переживать его внутри себя, лично принимать его как свою жизнь. Это важно. Тогда в вашей жизни будет и сила, и власть. Я верю, что с вами на самом деле произойдет подобное благословение изменения. изменение. А каким образом можно быть более чувствительным Господу, пребывающему внутри нас? Бог сильно разбивает нас через окружающую среду, поскольку наш внешний человек, ветхий человек, очень силен. Поэтому чем больше в Боге мы разбиваемся, ломаемся, тем легче нам чувствовать Господа, пребывающего внутри нас. Если верите, скажите «Аминь». Именно в страданиях и трудностях мы можем более всего испытывать Бога. В некотором смысле, когда мы в грехе, тогда сильнее чувствуем благодать Господа, спасающую нас. Потому что когда мы уничижаемся, ломаемся, разбиваемся, тогда глубже ощущаем пребывающего внутри нас Господа. Поэтому большая часть людей, проходящих процесс ломки и сокрушения, становится мягкой и кроткой. Это особенность людей, которые разбились. Наш Господь имеет такой мягкий и кроткий образ. Если эти качества проявятся в нас, они принесут нам победу, и в конечном итоге Иисус проявится в нас во всей своей славе. Как называется сегодня тема? Путь утверждения славную церковь. Может быть, вы все еще слабы, но, несмотря на это, вы должны точно знать, что все равно победа Господа станет вашей победой. Если же вы уже довольно-таки глубоко испытываете Господа, пребывающего в вас, тогда помимо вкуса победы, какое приходит ощущение? Ощущение славы. Я верю, что это самая глубинная ступень нашей веры. Мы всегда много поем «Будем побеждать! Будем побеждать!» Но, повторюсь, Чем глубже вы испытываете Господа, пребывающего в вас, тем больше ощущаете вкус победы, который приводит к чему? К славе. Когда Господь придет во второй раз, Он придет к нам с небесного престола, но также Он проявится внутри нас во всей полноте Своей славы. Поэтому мы можем жить жизнью веры, которая, превосходя победу, испытывает славу. Для того, чтобы стать истинной невестой Христа, стать церковью, нам всегда нужно обращаться к пребывающему в нас Христу, всегда взирать на Него и быть с Ним. Это поможет нам стать истинной невестой Христа. Если мы думаем, что наш Господь вне нас, на небесном престоле, высоко на небесах, то мы не можем стать Его истинной невестой. Когда мы можем стать истинной невестой Христа? Когда мы можем видеть пребывающего в нас Христа и понимать, что пребывающий во мне Христос и есть тот самый жених, именно тогда мы и рождаемся свыше в образ славной невесты Христа — Я верю, что это приносит нам победу, а эта победа приводит нас к наивысшему благословению, то есть к славе. Наш Господь сейчас среди нас, и Он совершает эту работу. Если прочитаем 25 стих еще раз, то мы обнаружим важные слова. «Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». То есть, прежде Христос отдал себя за церковь о чем говорится далее, 26 стих, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова. Он не только отдал Себя ради церкви, но Он еще и освещает ее. Далее, 27 стих говорит, чтобы представить ее себе славную церковью. То есть Он сделает нас совершенной своей невестой. И Он сейчас находится в процессе создания из нас славной невесты Христа. Где это происходит? Внутри нас. Именно внутри нас Он занимается этим изменением. Своей кровью Он начисто смывает наш грех. Все нехорошее, принадлежащее ветхому человеку, Он устраняет словом Духа Святого. Он устраняет и пятна, устраняет и пороки, тем самым делая нас чистую невестой. Чтобы почувствовать это, нам нужно постоянно взирать на пребывающего внутри нас Господа. Только тогда будет подобное изменение. Я тоже иногда думаю, когда же я изменился? С какого времени изменилась моя вера? Знаете, я стал изменяться с того момента, когда стал чувствовать пребывающего внутри меня Господа. На того момента я был религиозным человеком. Я верил, что если я буду очень усердным, Бог даст благословение. Я много думал, что если буду жить жизнью чистой, буду соблюдать Слово, получу Божье благословение. Но с течением времени стал чувствовать, что это неправильно. Братья и сестры, благословение обретается не потому, что мы усердны. Благословение мы получаем верой. А во что я верую? верую в то, что Иисус есть Христос, верую в то, что Он Духом Святым пребывает внутри меня, верую в то, что теперь Он живет внутри меня, верую в то, что не я живу, но живет Он внутри меня, и теперь я все делаю только вместе с Ним. Иисус, который во мне есть моя сила, Иисус, который во мне есть моя жизнь, Он моя мудрость, Он и есть благословение, Он и есть моя победа. Я могу признаться, что с того времени, как я понял это, я начал понемногу меняться. А до того я много жил религиозной жизнью. Я думал, что самое главное — быть усердным, хорошо соблюдать Слово. Но кто был центром такого усердия? Я. Центром этого был я. Но когда... Пребывающий во мне Господь стал моим центром, я стал постоянно молиться. «Я хочу, чтобы Ты это сделал. Господь действовал во мне». Я стал жаждать благодати Господа, стал желать следовать за Ним. И с того времени естественным образом незаметно для меня мой ветхий образ постепенно исчезал, и я начал сам чувствовать, что постепенно меняюсь человека, принадлежащего Духу Святому. Я чувствовал это совсем немного, но другие, глядя на меня, говорили, «Кажется, брат Ян изменился». «Ты много молишься?» Я отвечал, «Нет, я особо не молюсь». «А каким образом ты изменился?» Я отвечал, «Я знаю только одно, что во мне пребывает Господь. Это я знаю точно. Я живу этой радостью. Я счастлив». Поэтому люди стали мне завидовать. Люди понимали, что это благодаря преисполнению Духом Святым. Если верите, скажите аминь. Наш Господь вошел в нас именно для того, чтобы сделать из нас прекрасную, славную невесту. Когда Он закончит эту работу, когда Он сделает нас таковыми, Он возьмет нас. И тогда, подобно тому, как Адам и Ева стали одной плотью, и мы станем одним целым со Христом. Я верю, что тогда мы с вами будем пребывать в удивительном благословении, о котором мы говорили ранее, соучастие в управлении этой землей, этой вселенной. Если вы сильно будете ощущать и испытывать пребывающего внутри вас Господа, тогда за победой вы обретете славу. Я верю, что вы испытаете Божью славу на себе. Превосходя победу, испытываете славу. Я верю, что эта слава является наивысшим благословением, исходящим от пребывающего внутри нас Господа. Поэтому послание к Ефесянам после слов «Исполняйтесь Духом Святым» поясняет нам путь утверждения в славную Церковь Христа. Наш Господь по-настоящему любит свою Церковь, любит каждого из вас. Всегда, снабжая нас Словом Божьим, он духовно нас взращивает, дорожит нами более всего, защищает нас, ценит нас. При этом Дух Святой постоянно говорит внутри нас, очищая нас от всякого пятна и порока. На самом деле, с одного раза очищение не происходит. Вообще, чтобы сварить кашу, рис нужно помыть. Так было особенно раньше. Э -э Обычно матери, они, положив рис в посуду, моют его. Но я, например, делаю иначе. Я ложу рис не в чашку, а в дуршлаг, а потом просто промываю в воде. Вода просачивается через отверстие, и тем самым рис очищается. Так и Слово. Мы постоянно слышим Слово но постоянно его и забываем. Одна старейшина сказала, «Пастор, когда я слушаю ваши проповеди, я получаю благодать, но потом все забываю». «Как мне быть?» Не переживайте. Почему? Вода просачивается, но что происходит с рисом? Он становится чистым. Если верите, скажите «Аминь». То, что вы не запоминаете все, это не страшно. Что важнее всего, постоянно много слушать Слово. Когда в смирении со словом «Аминь» мы принимаем Слово Божье, в конечном итоге наши пятна и пороки смываются. Я сам становлюсь святее, хотя и не замечаю этого. И постепенно преображаюсь в прекрасный образ невесты Христа. Я верю, что это для нас является благословением и благодатью соучастия в управлении Землей и Вселенной. Попробуйте вспомнить и вы. Когда ваша вера изменилась, с какого момента вы стали иметь истинную веру? Большая часть обрела истинную веру тогда, когда чувствовала пребывающего внутри себя Господа. Когда мы испытываем то, что Бог живет внутри нас, мы можем вести по-настоящему динамичную жизнь веры. Мы можем это ощутить, получив крещение Духом Святым и постоянным погружением во Святого Духа, преисполнением Духом Святым. Может быть, вы еще не настолько сильно погружены во Святого Духа, но в любом случае, если с твердым решением «Аминь», принимаете Божье Слово, устремляйте, из-за этим словом, то я верю, что вы будете переживать Божье действия внутри себя, и живое слово от Святого Духа постоянно будет переполнять ваше нутро. Желаете ли вы, чтобы сегодня этот храм преисполнился Божьим присутствием? Путь для этого лишь в одном. Внутри каждого из нас должно быть живое слово от Духа Святого. Что сегодня вам говорит Дух Святой? Вы должны это знать и обязательно запомнить. Если вы будете послушны этому Слову, тогда это Слово омоет вас, осветит и в конечном итоге сделает вас славную церковью Христа. Бог над этим работает непрерывно, именем Господа благословляя, что все вышли этим путем. Бог, мы благодарим Тебя, благодарим за то, что через Слово Божье даешь нам наслаждаться преисполнением Духа Святого и полнотой жизни. Именем Господа Иисуса мы молимся. Аминь.